0: J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti Voici l'épisode 13 où la contrainte narrative est de vous parler d'un livre. C'est l'occasion, pour moi, de parler de vous, les hommes, ceux qui se sentent peut-être un peu filles d'Olympe ou alors pas du tout. Vous, les hommes, vus à travers le regard tendre et très caustique de Luz. Eh oui, voici sa dernière BD, Tadadam Testosterror! J'aime beaucoup Luz. Vous savez, il est un peu comme Brian, de la vie de Brian, le film des Monty Python. Brian, le mec qui arrivait toujours partout cinq minutes après Jésus-Christ. Pour Luz, son histoire est moins chrétienne, mais plus salvatrice. Le 7 janvier 2015, il est l'homme arrivé cinq minutes après les frères Kouachi à Charlie Hebdo c'est ce qui va lui sauver la vie. » C'est lui qui, une semaine plus tard, pondit cette une si célèbre, vous vous en souvenez certainement, avec ce Mahomet dessiné en vert, tenant une pancarte sur laquelle il était écrit « Tout est pardonné ». Depuis, Luz, Renal Luzier, de son vrai nom, a dû négocier avec un gros complexe du survivant et il a fini par quitter la rédaction de Charlie Hebdo. Mais ses crayons et son cerveau à rallonge, eux, il ne les a pas du tout mis au placard. Je ne vais pas vous égrainer toute sa bibliographie, hein. mais avant de vous parler du récit post-apocalyptique que j'ai choisi de vous partager, je vous rappelle encore que la mise en image de Vernon Subutex, le roman de Virginie Despentes, c'est lui. Et donc, à fin 2023, il s'est fendu de cette claque dessinée intitulée « Testosterror. <truits> Testostérore, c'est l'histoire de Jean-Pat Boulard, un beau français moyen qui aime la charcuterie, les perceuses, la salle de sport, la sieste et ses copains, et accessoirement sa femme et ses trois enfants. Jean-Pat, il est vendeur de suves, de véhicules utilitaires de sport, vous voyez ces gros machins. Et Jean-Pat tombe malade. Une saloperie appelée le rubula 12 qui lui bouffe sa testostérone. Le vrai problème, c'est que comme l'épidémie se transmet par les poignées de main, les Topla et les Tapements 5, tous les hommes finissent par être contaminés. Et Jean Pat a beau sortir l'antidote miracle qu'il doit à son père, soit, en toutes circonstances, sortir la boîte à couilles, rien n'y fait. À travers ce récit foisonnant qui dégomme le patriarcat en 365 jours, la question est, c'est quoi être un homme Et comment les hommes incitent les hommes à adopter des comportements d'hommes, ou en tout cas de ceux qui devraient être les hommes parce que c'est comme ça, parce qu'on a toujours fait ainsi, parce que c'est pas autrement. Et donc on entre avec cette BD dans un paradis hétéro où des phrases comme « le meilleur des légumes, c'est toujours et encore la viande » sont tout à fait euh, possibles. À travers cette BD, on voit passer toutes ces injonctions de la société par centaines qui sont déclinées avec une implacable férocité. Le barbecue, les super-héros, les larmes rentrées, avec cette phrase désormais culte, « Tu pleures pas Jean-Pat, tu sues des larmes de colère. » C'est tout un système qui est férocement et joyeusement explosé avec une justesse confondante et franchement hein, presque émouvante. On y trouve des mâles radicalisés qui craignent le grand remplacement des hommes par les femmes, des terrains de foot, des bars et des centres de paintball complètement désertés au moment où la maladie est à son apogée, parce que rien ne va plus sur la planète des mecs. Et l'idée, vous savez d'où elle vient Luz l'a raconté à l'Obs, à la sortie de sa BD de 302 pages. Comme toutes les bonnes idées des Store, euh, ça a commencé au chez J'étais en train de pisser et euh, j'avais laissé la porte ouverte. Et ma fille me l'a fait remarquer. Et en fait, mon grand-père faisait exactement la même chose. Et comment mon grand-père faisait ça C'était aussi une manière d'investir le chant euh, familial, d'investir euh, le chant sonore... Euh, et de, se mettre, de mettre son patriarcat en plein milieu de la famille. Et là, je me suis dit, merde, je retrouvais quand même des chemins un peu, un peu étranges. Je me suis rendu compte qu'après MeToo, après Trump, les étals de librairie étaient très, très largement fournis en bouquins sur le féminisme. Et peut-être que moi aussi, j'avais envie de me, de me renseigner, non pas forcément déconstruire ma masculinité, mais de revoir un petit peu ma virilité. Pas déconstruire sa masculinité, mais revoir sa virilité. Quelle belle phrase, non Alors, dans Testostérore, puisque les mâles alpha ne sont plus tout à fait des vrais mâles, eh ben, les viols reculent, comme le harcèlement sexuel ou les accidents de voiture. La police devient un métier du caire, et on mise tout sur l'avocat, le remède secret des Aztèques, pour retrouver vigueur, courage et puissance sexuelle. Eh oui, les hommes sont confinés et les beaufs se mettent à manger des légumes. Dans son viseur... Il y a les masculinistes. Vous savez, les nostalgiques d'un monde androcentré où tous les madmen se voient servir le whisky par leur femme carpette en rentrant à la maison après une dure journée de labeur. Franchement, c'est savoureux, c'est tendre, c'est plein de trouvailles. Et puis les dessins et les petites bulles rendent l'attrait de cette BD totalement inépuisable. Et d'ailleurs, elle l'est inépuisable. On n'a jamais fini de la lire. Il y a toujours encore un truc qu'on n'avait pas remarqué, une nouvelle trouvaille, une nouvelle manière d'amener le sujet. Qui fait que c'est impressionnant de richesse et surtout, euh, ouais, faut la lire quoi. En découvrant cette BD, ça m'a rappelé un bouquin que j'ai lu il y a très 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 longtemps. C'est un livre largement pré-met-tout que j'avais dévoré dans les années 90, je pense, dont la première parution date de 1974. Ça s'appelle Les Hommes protégés de Robert Merle. L'histoire c'est presque la même. On est, euh, on est dans une situation où c'est une épidémie d'encéphalite qui se met à se répandre sur Terre et qui ne touche que les hommes. Alors les femmes doivent remplacer les hommes à tous les postes, pouvoir ou pas pouvoir, mais elles, évidemment qu'elles emportent les postes de pouvoir aussi. Et c'est une présidente qui s'appelle Sarah Bedford qui va s'installer à la Maison-Blanche. Et il y a un héros dans ce livre qui est le médecin qui est chargé de trouver le vaccin, il s'appelle Martinelli. Et Martinelli, euh, ben, il va être enfermé parce qu'il euh, se rend bien compte que cette trouvaille du vaccin, euh, les femmes qui ont enfin trouvé un rôle dans la société qui est un tout petit peu plus intéressant que de passer l'aspirateur, elles n'ont pas forcément envie de le lâcher. Et donc, dans un premier temps, Martinelli se dit que c'est impossible, évidemment, que rien ne va bouger, rien ne va changer. Et puis finalement, ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'il va non seulement trouver des alliés parmi les femmes, mais certaines vont même le libérer. Pourtant, c'est à peu près là que la vie de Martinelli va vraiment changer, puisqu'il se rend bien compte qu'il va devoir maintenant s'adapter, et j'ouvre les guillemets car c'est des paroles du bouquin, il va devoir s'adapter à devenir un être subtilement inférieur et à supporter, encore des guillemets, sa nouvelle condition d'objet sexuel. Et ça, c'est pas trop simple à avaler. Ce bouquin date de 1974 et il nous rappelle Jean Patte Parce que dans notre polar hormonal qui va se terminer, par la mort de l'être que Jean Pat aime le plus au monde. Qui pourrait être l'être que Jean Pat aime le plus au monde Son chien, bien évidemment, champion. Et vous savez comment il est mort, champion Il a été vaincu par une overdose de testostérone. Paix à son âme. Vous en voulez plus Je ne vous dirai que ça. Courez en librairie. De toute urgence. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez aimé cet épisode... Glissez-lui quelques étoiles et à ce propos, j'ai eu des remarques qui me disent que personne ne sait où sont les étoiles. Les étoiles, elles sont tout au bout de la page déroulante de l'épisode que vous êtes en train d'écouter si vous êtes sur Apple Podcasts et elles sont cachées dans un onglet sur Spotify. Pour les autres plateformes, je vous dis débrouillez-vous